1: cast pelo amor de Deus! Eu sou Ed The Drummer e Deus é soberano e ponto final, não é, Botega? Isso
2: aí, vamos falar sobre Ruth, um diamante lapidado por Deus.
1: Uau, diamante? Nossa, Botega, ultimamente, sempre é. com suas poesias, seus poemas, seu, seu palavreado, rebuscado... Rebuscado, é. fino... <risos> Mas hoje, hoje, novamente, mais um episódio da série Personagens da Bíblia. E vamos falar hoje sobre uma mulher... Muito importante O nome dela é Ruth Então vamos lá falar sobre Ruth Beleza,
0: beleza Edson Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, Que vai ao ar sempre nas sextas-feiras A cada 14 dias Curta nossa fanpage Em facebook.com Oficial PADD Também siga no Twitter Através do arroba Underline ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba, pelo amor de Deus, Então,
1: Bottega! Vamos falar hoje sobre Rute ou Rute? né É, é Houty, ou Rus. Ruts, é, em inglês. Ruts, Ruts, <risos> Mas vamos falar sobre Ruth então. E para começar, como a gente tem feito nessa série personagens da Bíblia, vamos ver então pr primeiro o significado do nome Ruth. O que, que tu pegou aí?
2: Então, como sempre, né? Vamos lá. o significado do nome de Ruth. Ela significa amizade. Então, a gente vai ver ali mais para frente também no livro como isso realmente é significativo. E o interessante é que apenas dois livros das, da Bíblia têm nomes de mulheres, que é Ruth e Esther. Né? Olha só. No Novo Testamento, Ruth aparece também, ela aparece lá na genealogia de Cristo, lá em Mateus, né, então a gente vai falar isso também mais pra frente. E... O livro foi escrito é, em memória a uma heroína moabita que foi mencionada 12 vezes nesse livro dela, né? E ela chegou a Belém como uma estrangeira e foi incluída na linhagem de Cristo.
1: Vale citar que como ela era moabita, significa que ela era de um povo pagão, né?
2: Do um povo pagão e bastante pagão.
1: <risos> Isso, temos que... É, não que eles pagavam todas as contas, né?
2: <risos>
1: Ai, nossa, Seu que piada. <risos> oh, que piada ótima. Não, mas é ela é era... Era moabita, então ela não era israelita. Que naquela época tínhamos o povo de Deus, ainda, né? Isso é meio que ali na época de juízes,
2: se eu não me engano, né? Isso foi entre mais ou menos juízes e os, a época dos reis, né?
1: Isso então ela era moabita de Moab, e ela se converteu depois, né? Virou... Virou não, mas ela começou a adorar o Deus de Israel, né? O Senhor, né?
2: Isso. Ela é desse país Moab, né? Que Moab, então, ele foi de um filho de uma relação incestuosa de Ló com a sua filha mais velha, que a gente pode ver lá em Gênesis 19, 37.
1: Viu só? Sempre quando dava problema, sempre saía problema, né?
2: Sempre saía problema. Moab, ele se tornou um dos principais inimigos de Israel, Ali na, nessa época que né, a gente falou né Que era entre os dias Que julgavam os juízes Como fala ali no primeiro versículo de Ruth de né? E tem várias histórias Que a gente pode pode reconhecer Ali na Bíblia nesse período né então o, Os judeus enfrentaram a oposição Do rei de Moab Depois Moab oprimiu Israel por 18 anos Depois Saul derrotou os moabitas Mas depois eles voltaram a Incomodar de novo né É interessante também citar que eles que eles adoravam o deus quemos, que é um deus que exigia sacrifício de crianças. A gente pode ver isso em 2 Reis 3:27 e com por causa da oposição também com Israel, além de adorar um outro deus, foi esse um dos motivos, foram os motivos que Deus amaldiçoou Moabe, né? Pois é. Então, falando então sobre
1: Ruth, né? Sim. Ela ela no caso vivia em Moabe. Só que a história de Ruth começa um pouquinho antes, né? Uhum. Ela começa lá com a fome que acaba chegando em Israel, né? Isso. E aí essa fome faz com que o Elimelech... Né? O Elimelech ele era moleque?
2: <risos> Ali aquele moleque? É,
1: Elimelech e sua mulher, que era a Noemi, guardem esse nome, Noemi, será um personagem muito importante nessa história. É. Eles saíram de sua casa em Israel... E foram para Moab. Ou seja, o que, que eles fizeram? Eles fugiram da fome de Israel, né? Isso também é um ponto importante que vai ser importante depois, né?
2: É, esse, esse período é mais ou menos entre 1370 e 1041 a.C., né? Que era, é um período ali, esse período de Ruth é um tempo que liga, então, o período dos juízes com os períodos de reis, que nem eu falei, né? Que foi justamente ali entre uma fome na terra. Que faz esse drama bonito aí para eles irem de Belém. Né, que era... Esse Belém aí a mesma cidade onde Cristo nasceu, né? Uhum. Obrezinho nasceu em Belém.
1: <risos> então daí eles saíram de Belém, foram pra Moab, só que quando chegaram lá, Elimelec morreu. Quer dizer, não sei, não, não deixa claro se foi quando realmente chegaram lá, se ficou um pouco lá, é claro, né? Mas quando tava lá, Elimelec morreu e deixou Noemi com seus dois filhos, isso. sozinhos, veja só, começou a trama já, né?
2: É. Eles, foram, eles foram justamente pra lá por causa da, da escassez, né? Eles sabiam que em Moab eles iam encontrar um, um, uma fartura um pouquinho melhor, né? Uhum. E mais ou menos a estadia deles lá uh, foi de 10 anos né? esse é período que eles viveram ali E né?
1: Noemi ficou lá, no caso.
2: Isso é, que Noemi e, no caso... O período que eles ficaram imóveis foram em torno de 10 anos, né? Então, aconteceu a morte, depois ela resolveu voltar, né?
1: É, porque Elimelec, né, morreu, né? <risos> mas, então... Sabe que
2: Elimelec é. significa, meu Deus, é rei.
1: Sim, sim, eu dei eu, dando uma pesquisada também, é bem interessante.
2: E Noemi significa agradável. Tá,
1: e tu pegou também o nome da... É, depois dos filhos... Bom, isso aí fica pra frente, né, mas... Cada, cada uma das pessoas lá tinha um nome assim que representava o momento que estavam passando, né? Isso. Tinha, tinha um filho lá que teve o um nome significar significava cólera, um negócio assim, né?
2: É, o ah, tem, tem os dois filhos, então que morreram, é bem interessante, porque um era Malon e o outro era Kilion, e um e o Malon significava doente, e o Kilion é, significava definhando.
1: Nossa, é... Ótimo, o cara, o cara né? nasceu pra morrer, né?
2: Sim, né? <risos> eu tenho o é. um filho doente e o um filho definhando a gente tá com fome é. mas, não, enfim. mas
1: aí, então quando o Limelec morreu né, uh, os dois filhos ali logo acabaram casando com duas moças moabitas, veja só, já começou a unir dois povos, né Isso, a órfã né? Não, orfa. Orfa,
2: orfa, que é. significa obstinada.
1: obstinada, e Ruth, que é a bela companheira, amizade. Né? amizade. É, só que depois eles morreram também, os dois filhos. Isso. E Noemi ficou sozinha com as duas noras.
2: Né? É, e aí é interessante que aí depois dessa morte, então Noemi uh, ouve falar que o tempo É Noemi descasso... ou Noemi? Ah, eu, tô... eu tô lendo Noemi, quer dizer, Noemi. Eu não sei, eu falei Noemi ou Noemi antes? É
1: Noemi agora.
2: <risos> tá, mas é Noemi ou é Noemi? Uh... Aqui é é Noemi ela parece mais um.
1: Precisa no Google aí. Parece
2: mais brasileiro assim, né? E como é nome estrangeiro, então parece que fica mais bonito falar Noemi. Aqui Noemi. Olha, ali. então Noemi ouviu falar que lá em Belém na terra dela A escassez tinha acabado, né? E aí nesse momento então ela mandou as duas noras picar a mula né? taca de pau nessas duas noras aí e diz, ó, oh, volta lá pros teus pais até ela fala pro, pros teus deuses, né, porque ela tinha, depois de tudo isso que tinha passado, ela se sentiu muito amargurada, né, ela achou que Deus iria aflingi-la com esses dias amargos até o final da vida dela
1: é, mas vale citar que, digamos assim isso aconteceu justamente porque eles fugiram, né então, digamos assim, Deus ele estava atingindo, e ela reconheceu isso, porque eles resolveram fugir. Eles saíram da sua terra, para uma terra estrangeira, para fugir da fome que estava atingindo todos os habitantes de Israel. Uhum. Então, eu vejo assim, ela fugiu, Deus afligiu ela, né? Ela ficou preocupada porque até o fim da minha vida eu vou Mas eu tenho certeza que ela sabia que ela tinha feito isso e agora ela... Porque, digo assim, se fosse só... ai ah, morreu agora minha família. ai ah, eu vou fazer o quê? Eu não vou mais achar. Tu, tu não coloca culpa em Deus. Agora ela... Ela sabia que ela tinha errado. pá agora... Ah, então Deus está fazendo isso porque a gente fugiu. Então ele vai me... Até o fim da minha vida, eu vou sofrer agora. Ah, no, no, que nem tu falou, né? E ela, e ela diz isso, né? Ela diz no livro de Ruth. Ela fala, até o fim da minha vida, você... Né, você que
2: nem te falou hein? Flingida pra animal mal. Hein? E ela tinha cerca de 50 anos, né? Lembrando aí, pra, pra ter uma situada.
1: Claro, ela era, ela era uma coroa.
2: Mas é interessante também ver ali que quando Noemi... Ou, é, Noemi, né? Noemi, ela tenta...
1: Não, é assim, ó. Noemi.
2: Noemi. Quando... Noemi... Resolve voltar para Belém Ela ainda tinha amigas né, Como a gente pode ver no versículo 19 Do primeiro capítulo Ela também tinha família no, no segundo capítulo, versículo 1 Ele fala isso E ela também tinha terras lá Aqui no capítulo 4, versículo 3 também comenta isso, né? Porque é aquela questão do resgatador que a gente vai ver depois. Sim, sim. E aí, então, ela manda as noras delas três vezes para casa, né? Na primeira, ela só diz ó, oh, volta lá com teus pais, depois ela diz daí, então, que os dias delas iam ser amargos, que ela não ia querer que as noras ficassem com ela, porque ela não ia conseguir fazer filhos e tal, para elas casarem de novo, e se ela se mesmo que ela fizer um filho, elas iam estar muito velha para dar um filho novo, né? Então, ela diz, volta lá e tem uma vida boa. Aí, longe de mim, né? Aí, então, foi que a órfã. Ou não. A órfã. A orfa resolveu. Não, não tem,
1: é a Orpha mesmo, não tem acento.
2: <risos> ela resolveu ir embora, mas Ruth perseverou lá nas três vezes que a Noemi mandou ir embora. E é interessante ver também que Ruth, ela. Bendice é o Senhor, né? mostra a... Sim, é,
1: é, ali é o momento que ela se Converte, digamos assim, né?
2: Isso Ela, na última vez ali, Noemi Fala pra ela voltar pro Deus dela e pra terra dela e ela fala Que é, ela adora o Senhor Lá no versículo 16 e 17 Do primeiro capítulo, né? Então mostra que mesmo
1: Isso, deixa, deixa que eu leio, deixa que eu leio Ele diz assim, ó, então Noemi de, Versículo 15, né? Então Noemi a aconselhou, veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixa e não mais a acompanhe, aonde fores irei, aonde... onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus, onde morreres, morrerei e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa que não a morte me separar de ti. Nossa, que que declaração de amor, hein?
2: Isso para um israelita ali é um, tipo, um um sentimento de realmente de acolhimento ali da pessoa realmente querer estar com ela. E mostra realmente que ela se converteu e que ela não queria voltar pro Deus dela. Né?
1: Quando quando eu casar com a Geisa, eu vou vou falar isso aí nos votos. <risos> quando
2: morreres, morrerei. E ali é. serei sepultado.
1: Que o Senhor me castigue com todo rigor, que outra coisa não a, que não a morte me separe. Olha
2: de só, si. esse é um bom voto, hein?
1: <risos> olha só, né? Fica a dica aí. Nossa, me castigue, né? Nossa! É, é. Estamos, já, estamos com Jesus, uhum. né? estamos diferentes. Então, galera. Mas é interessante, eu vejo ali como uma conversão dela. Ela realmente está dizendo: olha, o teu Deus vai ser o meu Deus agora também. Isso. Então, eu vou adorar o teu Deus, o Senhor, né? depois que Ruth se converte, ela e Noemi né? voltam pra Belém onde era a terra natal de Noemi e lá, que nem tu comentou, Noemi ainda tinha família, né? família de Elimelec né? É, ainda, ainda tinham pessoas lá E aí tem a questão Acho que a gente podia já comentar por cima ah, Porque vai ser importante depois né? Tinha a questão do resgatar né? Isso era uma, era uma tradição Era a lei de Moisés tá lá Em Levítico 25, do 47, 49 Que dizia que quando alguém morria ah, Quando o homem morria O familiar mais próximo deveria cuidar da esposa Não só isso, mas assim Quando alguém da família Estivesse passando por necessidade, Isso. estivesse muito pobre, algum familiar poderia resgatar essa pessoa,
2: né? Isso, podia o parente mais próximo, né? Ele podia comprar o terreno da pessoa pra ela poder pagar as dívidas ou conseguir se sustentar. E é interessante que ali depois a gente vai, quando for ali na. A gente for ver a última parte ali dessa questão da compra, essa pessoa ela recebia o, o terreno de volta no ano de júbilo, né? Porque Isso. ela se, pertencia sempre à família Então é interessante, né, a pessoa, tipo, recebe Sim, todas as
1: dívidas eram perdoadas No, no, no jubileu,
2: né Isso, aí, como a, esse terreno pertencia Então à família de Elimelech Ele iria voltar a Noemi, então, né mas aí é interessante que quando ela volta, ela, as pessoas pedem, né? Bah, ó, essa é a Noemi, então, né? Que volta lá do, de Moabe, né? E aí. O que mostra que realmente ela já estava meio assurrada, né? Que, aqueles 10 anos foram difíceis. Né? Uhum. E aí ela pede pra que chamem ela de Mara. Mara né? se maravilha se... Né? Mara, que significa amarga, né? Uhum. Então mostra que realmente ela tava bastante chateada, né? Ela não então, quer mais... dizer
1: que... então quer dizer que o nome Mara Maravilha significa. Maravilha Amarga?
2: Maravilha amarga, olha só.
1: <risos> Nossa! Nossa,
2: eu não Nossa. sabia dessa. Acho que ela não foi feliz quando ela usou esse nome.
1: Maga maravilha.
2: Mas continua, continua. Mas então aí ela chega lá e aí ela realmente tem que buscar o sustento, né? Que ela tá sozinha, viúva. Então ela começa a pensar, bah, eu tenho aqui os parentes do meu. Ex-marido, meu falecido marido. né Então a gente vai ter que ir atrás deles aí para tentar resgatar, né? E aí ela pensa em Boaz, né? Que é um... um Boaz
1: é da família dele, meleca. Cara,
2: da família. E Boaz significa nele a força. Olha
1: só, um cara, hein?
2: Ele, ele não era casado e ele tinha cerca de 45, 55 anos. Então era mais ou menos ali da faixa de Noemi. Uhum. E aí, então, ele eles com essa ideia de que eles precisavam se sustentar, então Ruth então toma a frente e diz que vai colher um pouco de, de alguma coisa aí para elas poderem sustentar, poderem ter alguma alguma comida, né? E
1: ela vai colher nas terras de boas. É
2: interessante notar o cuidado providencial que Deus faz nesse momento, né? Uhum. Que é que fala ali casualmente entrou na plantação de boas. Então, a gente pode ver mais para frente que, que Noemi não tinha falado de Boaz para Ruth. Então, uhum. digamos que ela não conhecia essa pessoa, não sabia onde que eram as terras, nem nada. Então, casualmente, entrou na plantação de Boaz, mostra como uh, Deus é soberano e encaminhou as coisas realmente para esse plano aí.
1: Foi o que eu falei no início, né? Deus é soberano.
2: Deus é soberano. Lado e, eu falei. e aí é interessante também notar uh, a lei mosaica, que ordenava que não colhessem os cantos e nem recolhessem as espigas que caíam, né? Que era uhum. destinado às pessoas necessitadas. Uhum. Então isso a gente pode ver ali em Levítico 19 e 23, aí, que tem essas leis aí. Então Ruth se aproveita desse porque ela realmente era uma necessitada e ela foi lá colher justamente as espigas que estavam ao redor do terreno e as que caíam lá das pessoas né?
1: e aí depois quando Boaz uh, chega e tal ele acaba vendo Ruth lá e pergunta quem que era, e acabam contando a história de Ruth de Noemi, que Ruth está ajudando sua sogra e daí ele ordena a seus servos para que eles deixem cair mais espigas no chão, né?
2: Isso. e é engraçado que a fofoca corre solta lá em é, Belém, né? é, verdade. E quando o Boaz vai falar com o Ruth, né, os caras já sabem, essa aí é a mulher que voltou lá de Moab, ele também já sabia, ah, não sei o que, Noemi, né, mas ele agradece a Deus por Ruth, né, e pede que ela seja recompensada pelo que tem feito por Noemi, né, porque, realmente, o que Ruth tem feito pela sogra é algo, é algo notável, né, porque ela não tinha... É
1: algo que a gente não vê por aí,
2: né. Ela não tinha essa obrigação de manter Ruth a salvo, digamos, né. Noemi. Isso. Ela não tinha Noemi. obrigação de manter Noemi em boas condições, né? E depois, Boaz ali, enquanto conversa com o Ruth, ele até faz uma oração, né, que Deus recompensasse ela por isso que ela tá fazendo. E Isso depois vai ter uma resposta lá mais para frente no final do livro, né? E com isso, naquele dia Ruth colhe cerca de 25 quilos de cevada. Nossa. Que é ali é que fala lá, tem não sei quantas arrobas, não sei, dependendo da tradução tem uma palavra diferente.
1: É, né? sei lá. Não sei quantos quilos quantos vale cada perfil de usuário no Twitter, né?
2: Por quê? Arroba.
0: NO GOD! NO GOD, PLEASE NO! NO! NO!
1: Ai, que...
2: que piada ruim.
1: Não, então, depois, depois disso, depois que isso acontece, Ruth acaba comentando pra Noemi, né, conversando, né, Noemi instrui Ruth a fazer uma coisinha, né?
2: Hum, uma coisinha, é meio estranho aos nossos olhos hoje em dia, né? É! Mas é interessante que nessa conversa de de Ruth com com Noemi, né? Ela começa a brilhar novamente no coração de a Noemi, esperança. a esperança que que ela tinha pedido um Senhor, né? Porque que nem eu falei, Noemi não tinha comentado sobre Boaz para Ruth, né? Então, quando ela ouve de Ruth que realmente as coisas estavam se encaixando, ela realmente mostra ela realmente voltou a esperança que ela tinha no Senhor, né? E realmente, aí eles fazem esse plano para conseguir que ele seja o resgatador, né? Não só da terra, mas também no sentido de de, de. casamento.
1: Isso. Então no Noemi instruiu instruir Ruth é, e esperar quando o Boaz tivesse comido, bebido, e fosse deitar, né? Uhum. Deitar lá no. Como é que é o nome que ele usa? Nossa. Na Eira. né? Isso. E lá descobrir os pés dele deitar, né? Isso. Ali que eu não entendi, ela tinha que deitar nos pés dele, cobrir os pés dele? Como é que é?
2: Não, ela deitava próximo a ele, ali no, aos pés dele, né? E a, uhum. essa descoberta dos pés, ele é uma a Noemi, então ela instrui a Ruth para esse costume ancestral, né, que não é um costume uhum. que era comum ali para eles, mas que provavelmente Boaz ia entender, né? E a propor ela, que ela estava propondo ele em casamento, porque ah. Boaz, como ele era velho, mais velho que Ruth, e também era um homem bondoso, como se mostrou ali na nessa questão de ajudar a Ruth, ele ele nunca iria propor uma moça mais jovem em casamento, né? Não seria, uh, bom dele, né?
1: Isso, então no caso ela, ela faz isso aí, ele acorda no meio da noite isso. né? e vê aquilo e ela pede pra ele que ele resgate, que ele seja o resgatador.
2: Né? Isso, ele, ele até comenta que Ruth é uma mulher virtuosa, né? É ali que a gente vai comentar mais pro final ali sobre o que a gente aprende isso. com Isso,
1: e aí ele pede pra que o Senhor abençoe ela e pelo gesto de bondade, né? Uhum. Ela podia ter, poderia ter ido atrás de outros, né? Isso. E aí, no caso, ele ele sabe que não é ele quem tem que ser o resgatador. Que ele não é o parente mais próximo.
2: Que havia um. Então, o que nem tu né?
1: falou, ele era um cara que era tinha um bom caráter, né?
2: Sim, ótimo caráter.
1: É, então, assim, pra que ela não. pra que não ficasse mal falada, né? Até, ele dá lá o um manto, lá com umas medidas de cevada para ela levar, que é
2: mais do que ela tinha colhido no outro dia. É, é mais de 27 kg de cevada.
1: Nossa. E daí para que para que Noemi não que a sogra de Ruth não para que, que ela não voltasse pra a sogra de mãos vazias, é isso,
2: né? <risos> então, antes do amanhecer ela acorda justamente para que ninguém veja que ela estava ali deitada com ele e também Sim. volta com bastante comida para realmente mostrar, tipo, Pra ajudar no Noemi. E inclusive ela leva a comida que sobrou que ela comeu, né?
1: Isso, também. E daí, é, o que que Boaz faz? Ele vai atrás do parente mais próximo para ver os planos aí, né? terminar
2: com isso, né? Pra
1: terminar com isso aí. E
2: é interessante ele ver que essa questão do resgatador, ele, ele, tem uma, ele é bem íntimo com o que Cristo é pra nós, né? Ele é, uhum. até, é, eu vi no, bom, no comentário de uma carta, né? <risos> Que, então essa questão de resgatador, ele nesse caso aí, então do terreno, ele é como se uh, Cristo nos restitui daquilo que a gente perde na queda pro pecado, né? Uhum. Então, é, Boaz, ele nessa história, ele é como Cristo pra Ruth, né? Ele é o cara que vem resgatar ela depois de, dessa queda que ela teve aí, de todo esse problema aí, que no caso a gente pode levar também pra nossa, nossa vida hoje em dia.
1: Mas resumindo, então, daí ele reúne lá os líderes da cidade com, com o cara lá, né, que seria o parente mais próximo, e ele diz lá pra resgatar, e o cara aceita. Só que daí ele falou, olha, além do pedaço de terra que pertencia a o Elimelec, né? Tu vai ter que casar com o Ruth,
2: a Moabita, né? É, isso não era uma lei que era, digamos... É. Não, ele não era obrigado a fazer isso, mas ele pediu pra que ele casasse também, né? Isso, pra que pudesse manter o nome dele em sua egância, E né? sabe que isso se chama lei de lei do Levirato, que significa Uau. o irmão do marido, que tá lá em Deuteronômio 25, dos 5 ao 6. Então que quando... O marido morresse, a viúva ela podia casar com o irmão pra que o primeiro filho que nascesse levasse o nome da família.
1: Até os fariseus, eles querem, eles fazem uma pegadinha com Cristo, né? Uhum. Falando sobre isso. Ah, e se esse morrer e tal, e aquele, quem que vai ser no céu, né? Não é? Isso. É, é com Cristo, né?
2: Isso, ele pede faz fazer a dúvida lá pra Cristo. Né?
1: Isso. Mas, mas voltando, então. Daí ele diz assim, quando ele é colocado, olha, Vai estar também adquirindo A viúva do falecido, né? Por manter o nome dele Isso. Aí o cara diz assim Olha, nesse caso eu não vou poder resgatar Porque ele poderia Em risco a própria propriedade dele, né?
2: Isso, porque ele iria provavelmente Ter que dividir os bens com... entre os filhos, né? Que o primeiro filho Ia levar os bens com o nome de Elimelec E os Exato. outros filhos Iam levar o nome com o nome dele então,
1: Isso aí. de um jeito. Aí ele não quis.
2: Provavelmente ele devia, não, devia ser muito rico, né? Porque ó, não devo ter muita coisa assim, pra ter que dividir com todo mundo. Tu que é um cara bom ali, tu que te vira, né? E
1: aí ele deixou pra Boaz, e daí Boaz então ia ser o resgatador. E daí foi o que aconteceu, né? Boaz foi o resgatador. Mas,
2: mas olha que ali tem um, um ponto importante também: que ele... a sandália? A sandália o da sandália também, que está ali na mesma nessa lei de Deuteronômio 25, mas lá no versículo 10 ele fala sobre essa questão do, da sandália. Então, se o irmão não aceitar, o irmão do marido falecido, isso, irmão da viúva, irmão do, isso, entendeu, né? O irmão falecido o irmão do falecido não aceitar <risos> se casar com a esposa do, do falecido... Ela poderia ir lá pegar a sandália dele, cuspir no rosto do cara e dizer que isso era por ele. Ter, ter desonrado a família, né? Porque é, essa. espia
1: na caga dizia: Tu não é homem, não, tu é moleque.
2: É, tu é le moleque. <risos> <risos> e aí, isso demonstra. Essa lei do Levirato é justamente para que a viúva não casasse com uma pessoa de uma outra família e os bens fossem divididos em famílias diferentes. Então, que os bens mantivessem dentro da família. Então, por isso que eles se casavam com a mulher viúva, né, e aí provavelmente conforme diz lá a lei de Deuteronômio a lei, de, esse fulano aí, ele provavelmente foi chamado de família do descalçado né, porque era assim que era chamado a pessoa que uh, não queria casar com a viúva
1: <risos> descalçado é. <risos> bom, mas depois então é, Ruth, né uniu com, com Boaz os líderes inclusive abençoaram né, a família, né, quando Boaz tomou a decisão Aí se casou e eles tiveram um filho, né? Que foi chamado Obed. de Obed, né? Isso.
2: que significa servo.
1: Isso, e Obed foi pai de Gessé, que foi pai de Davi. Davi, nada mais nada menos do que o, né? Rei de Israel. Rei de Israel, que depois veio a descendência de Cristo, né?
2: Então essa história aí se deu realmente com uh, os avós de, de Davi e foi realmente uma novela mexicana, né?
1: Nossa, é uma coisa só. Mas é interessante ali como Deus está sempre presente, né?
2: Isso e é interessante então a gente ver sete pontos importantes nesse livro de Ruth.
1: Então fale aí, Botega.
2: Primeiro ponto então é o plano redentor de Deus, né? Que ele se estende não somente aos judeus, ele também se estendeu aos gentios, no caso a Noé. A... A Ruth, né, que nem fala ali no versículo 12 do capítulo 2, uh, as mulheres elas também eram coerdeiras com os homens na graça salvadora de Deus. Né? A gente pode uh, ver que Paulo fala isso em Gálatas, Gálatas 3, 28. Terceira coisa, uh, ele retrata a mulher virtuosa.
1: Ah, que falamos no episódio 20. Link Olha no só, post.
2: Link no post, então. <risos> Então, no capítulo 3, versículo 11, fala ali que Boaz chama ela de mulher virtuosa. O ponto 4, então, descreve a soberania de Deus. Então, a gente vê ali que, realmente, Deus é soberano em toda essa passagem e, o, e tem o cuidado providencial, né? providenciando todas as coisas para acontecer segundo seus planos. Uh, cinco, uh, Ruth está, então, presente na genealogia de Cristo. Né? Então, a gente pode ver lá em Mateus Uh, um cinco ali, que tem a parte Então que, que foi pra... Boas, que era o marido de Ruth
1: Interessante que Ruth tá na genealogia de Cristo mas Ruth não era israelita né? Isso ela, depois ela se converteu, entre aspas mas ela era uma boa habita,
2: né? Boa habita uh, é, muitos podem dizer talvez que o casamento com pessoas estrangeiras era ilegal mas na verdade com o pessoal de Moab não, porque uh, só era ilegal com pessoas estrangeiras em que Israel iria obter as suas terras uhum. então o Moab não era dessas pessoas então eles podiam, até podiam casar só que a pessoa, digamos, ela também podia usar a lei do estrangeiro né? que era poder o um estrangeiro se tornar da terra ali de Israel se então tivesse lá, tem uma certa regra lá para pro, os estrangeiros uhum. mas voltando, ponto 6 então Boás é como um Cristo, né? como um tipo de Cristo, que ele é o resgatador de Ruth, e assim como Cristo é um resgatador para nós. Né? E sete, o direito então de do trono de Israel, que é de Davi, ele continua em Judá. Que a gente também tem um trecho aí que comenta que uh, esse... O, que o trono de Israel ali, ele iria permanecer em Judá E ele continua ali por causa de Ruth que ela tá ali em Belém é a
1: soberania de Deus sendo prova, né? Isso então, então eu acho muito interessante esses pontos botega, porque demonstram Bastante coisa que um livro simples Com quatro capítulos, que é o livro De Ruth, né? Isso. Tem, tem muita, muita coisa Importante ali,
2: né? Bastante coisa pra se Aprender, e a, inter... a leitura é muito Boa, assim, pra ler de uma vez só E Sim, buscar... É, é um tapa
1: pra te ler Né, cara? Então, assim, agora que a gente Viu, então, a história de Ruth, vimos alguns pontos Importantes, vamos ver, então, o que, que a gente aprende Com Ruth? Vamos lá Vamos lá Comentei ah, alguns segundos atrás.
2: <risos> segundos atrás, alguns
1: segundos atrás, antes de vir a vinhetinha, assim. a musiquinha, a troca de música. Uh, vamos ver então o que, que a gente aprende com, com o Ruth, né? com a pessoa a Ruth, né? com essa mulher virtuosa. Né? Como vimos já no episódio sobre mulher virtuosa, o que, que é uma mulher virtuosa? Ruth era uma mulher virtuosa. Então, veja como Ruth era uma mulher virtuosa. Siga o, os Passos de Ruth para ser uma mulher virtuosa.
2: É até interessante que até ali no, nessa minha bíblia de estudo de carta ele faz uma ligação que como foi ali na época de Salomão que foi escrito então essa questão da mulher virtuosa, talvez uh, Salomão tenha ouvido de um rei que que foi testemunha ocular ali de Ruth, uma coisa assim, uma história desse gênero. Então que Salomão poderia ter usado Ruth como base pra fazer ali o trecho de Mulher Virtuosa. Olha só! É bem interessante esse ponto, né?
1: Então começamos já com o um que podemos aprender com Ruth, com é um ponto importante. Como que é uma mulher virtuosa? Vemos que é uma mulher que... Tem um amor, né, fidelidade. Eu vejo também que o livro de Ruth, né, uhum. ele foi escrito para os israelitas, né, Sim. ensinando através do papel de Ruth que o amor verdadeiro, né, uhum. e, às vezes ele pode exigir um sacrifício. Isso. Então, independente do que a vida pode trazer para a gente, a gente pode viver de acordo com a vontade de Deus, né. Então, eu vejo que ele demonstra, demonstra também a fidelidade de Ruth a Deus, porque ela se converte ela é fiel a Deus e também ela é fiel à sogra, né, principalmente. Principalmente.
2: Isso. Esse cuidado com a sogra, ele é um cuidado que o israelita normalmente tinha com com as viúvas, né? Então mostra realmente a conversão dela, porque a gente pode ver até ali em Tiago 1.27, que fala que o cuidado realmente com com, a, com as viúvas era importante, né? Então mostra como realmente ela estava se importando assim como um israelita.
1: Isso aí. Também eu vejo um outro ponto interessante que Deus ele recompensa quem é fiel a ele de uma forma quem é fiel a ele de uma forma genuína, né? Isso. Então, no tempo certo, porque a gente vê própria Noemi e Ruth, elas passaram por uma fase amarga aí, né? Sim. Então, Deus aceita quem se entrega a ele sempre preconceito, porque Ruth não era uma israelita e Deus aceitou ela ah, uh, sem ter preconceito, né? Porque ela teve uma conversão no coração dela. Ela realmente estava disposta a seguir a Deus pra estar do lado da sogra e adorar a, a Deus, né? Então, eu vejo que no tempo certo veio a resposta, veio a esperança, que nem tu falou, até então Noemi estava desmotivada e tal, e quando apareceu aquela oportunidade com Boaz, acendeu uma fagulha de esperança no coração de Noemi, né? Isso. Então, no tempo certo, Deus, ele, ele recompensa, Vamos... não é teologia da prosperidade aqui, né? <risos> mas é assim, Deus, ele, ele cuida e faz com que a gente passe por diversas situações, Pra que no tempo certo nós conseguimos realmente alcançar aquilo que a gente tem que alcançar. Porque a gente tem que passar por aquele caminho, né? A gente tem que passar por aquilo para amadurecermos e outras coisas, né? E também, aquilo que eu falei no início, a soberania de Deus, né? Sim. Porque para Deus não existe casualidade. para Noemi, a Ruth ter ido justamente no campo de Boaz foi uma casualidade. Sim. Ela ter né boas tecido nossa olha só ah aquela ali é Ruth tá, tá com ele. foi uma casualidade para Deus não então sim. eu vejo que Deus ele tinha que cuidar da geração de Cristo né e ele usou Ruth para isso
2: né sim então,
1: ele usou Ruth então não foi uma casualidade que ela apareceu naquele eu vejo a soberania de Deus alguns podem dizer ah mas então como assim e o arbítrio blá, blá blá bom isso aí é conversa para outro podcast é. mas eu tenho certeza que quem tomou a decisão de ir lá colher os negócios foi, foi o Ruth. Só que, em vez de ter ido no vizinho, foi naquele campo de Boaz, né? Daí, né, isso aí né, não, não foi uma escolha que ela teve, né?
2: Imagina tipo... que naquela época ali, eles chegaram bem na época da colheita, né? Então, isso. eram dois meses que eles ficavam ali e era uma coisa, uma fartura. Eles colhiam de manhã até de noite, tanto que ele fala ali que Boaz estava... Foi deitar na eira ali, porque provavelmente ele tava cuidando que o pessoal ia terminar a colheita ali, ia fazer o... o enfim, tem todo o processo ali depois da colheita de amarrar, de separar o, o fruto do, da folhagem e tal, tem sim, sim. Todas essas coisas. Então realmente mostra que provavelmente não devia só ter esse terreno, né? Lá deve ser um lugar que tava... Próspero, né? Tanto que eles voltaram lá Por causa da, da diminuição da escassez né? Então realmente ele podia ter entrado em qualquer Terreno.
1: Ah, então em vez da gente pensar Que né, foi Alguma coisa ruim, temos que pensar, nossa, como foi Bom que Deus Quis recompensar elas duas, né? É, colocando Ruth justamente no campo de Boaz, né? para que Boaz tivesse conhecimento de Ruth, né? Então, eu vejo esses pontos importantes, assim, principais, que eu vi que a gente pode aprender. A questão da fidelidade, a questão de que a gente tem que ser paciente que, e, e, e ser fiel também a Deus. Ser paciente que, no tempo certo, ele vai recompensar, ele vai, ou talvez... A gente seja recompensado só no céu Mas a gente tem que ter paciência E ser fiel a Deus E também que Deus é soberano Que para Deus tudo tem um motivo Se a gente, sei lá, bateu o carro Aquilo não foi uma casualidade Tem um motivo para a gente aprender alguma coisa é, Deus permitiu aquilo para que aquilo acontecesse para que a gente pudesse aprender com aquilo Alguma coisa né? Isso. Então eu vejo a soberania de Deus em prova aí, Mostrando aí né? O que mais tu vê aí, Boteiro? É, uh,
2: nessa questão que nem tu falou aí Uh, dá para fazer uma ligação Então a gente, na nossa vida A gente pode usar o livro de Ruth Assim como o livro de Jó né? Que também perdeu tudo né? Jó também perdeu os filhos, perdeu as propriedades Tudo, que foi mais ou menos o que Noemi, que aconteceu com Noemi Ali em Moab E, e Deus, no tempo certo Foi, foi voltando isso para ela, né então, que nem tu disse, e é como eu tinha falado na frase que eu comecei, né? A Ruth foi um diamante que foi lapidado por Deus, né? Ele uhum. realmente fez todas essas coisas acontecerem justamente porque ela realmente precisava se, ser mostrada uma mulher virtuosa, e é muito interessante ter uma mulher virtuosa no, na, na genealogia de Cristo ali também, né? Exato. Muito, e, muito bem observado. E, e além disso ela a gente vê ali como mesmo com Boa sendo extremamente bondoso com, com ela né e provavelmente Boa sendo um homem solteiro ali cheio de posses, né que falava que ele era um ele era uma boa pessoa né tanto pelo nome dele ali que nem eu falei né mas ele era um cara que tinha ele era um homem bom e com bastante posse. então uhum. ela deveria ser um homem procurado, digamos assim, né? Mas mesmo assim, Ruth foi, humil foi humilde com ele, né? Disse que, como a gente pode ver ali no versículo 10 do capítulo 2, né? Que ela foi humilde e realmente ela se prostou na frente dele, agradecendo né, pedindo que ela mesmo sendo uma estrangeira, né, ela sabia que não era nem israelita, mas ele tava sendo mais bondoso com ela do que até as próprias pessoas que estavam ali colhendo, né. uhum. então mostra realmente a humildade que a gente tem que ter mesmo, de, por exemplo, ela poderia se aproveitar ali, né, já que ele tava sendo bondoso, né, bom, vou Aproveitar isso aqui, né? E, então, ali da Mulher Virtuosa, a gente pode ver oito pontos ali da Mulher Virtuosa que, que ela teve, né? Então, que ela foi devota à família, né? com Ali com a sogra. E, dois, ela teve prazer em trabalhar, né? Que é um símbolo da Mulher Virtuosa, que ela busca... O, que a gente viu lá no, no podcast de Mulher Virtuosa, né? Uhum. Três, então, ela foi dirigente nas tarefas, né? Então, ela soube fazer todas as coisas o que Noemi pediu para ela o trabalho foi foi ela trabalhou o dia inteiro lá no, na, na questão ali do da colheita então quatro usavam palavras piedosas né então ela não, não tinha não era promíscua, ela realmente era uma pessoa que falava de forma correta né tanto que ela se prostrou ali agradecer uhum. então é né, outro ponto cinco então ela era dependente de Deus né, ela mostrava realmente como Deus Estava uh, encaminhando todas as coisas Seis, então ela se vestia com esmero né, Então se vestiu bem ali Quando ela foi lá no, no, Se deitar aos pés de Boaz 7 ela era discreta com os homens Tanto que ela realmente saiu Antes do, do amanhecer Ela podia se aproveitar né, Dizer, ah não, vou me deitar ali com ele vou, Já que ele está sendo bondoso Vou me aproveitar desse momento Mas não, ela foi discreta e realmente criou Que Deus ia dar o melhor para ela e oito, ela distribuía bênçãos, né? Então, que realmente foi uma bênção ali para Boaz, né? Que ele pôde casar com ela, foi uma bênção pra sogra que, que cuidou dela muito bem, né? Então, são pontos da Mulher Virtuosa que a gente pode ver ali, pode ver em provérbios e pode ouvir no podcast também sobre Mulher Virtuosa.
1: É isso aí, né, cara? Então, muitos pontos importantes que a gente pode ver na vida de Ruth, né? Isso. Que a gente pode aplicar na nossa vida também, né? Uhum. Então eu vejo que Ruth, que nem eu falei antes, por mais que seja um livro pequenininho assim, a história dela, é uma historinha pequenininha, uma historinha simples, ela é muito rica, né?
2: É bem importante. Isso, isso na, na, na época, digamos, digamos os judeus, eles liam essa essa história junto ali, que era um dos rolos, digamos, que eles eles liam no, nos tempos lá nos com os judeus e é bem na época ali então de Pentecostes e tal, nessa época da da colheita porque realmente mostra essas coisas né mostra também a questão da colheita ali mas mostra o que Deus fez pelo povo ah
1: uhum. né? oh, muito bom né cara Botega Considerações finais, então, sobre essa mulher virtuosa de nome Ruth?
2: Então, para mim, essa carta foi muito boa de ler. É muito bom a gente ler e relembrar da história dela sempre que puder. Porque a gente pode estar tá passando por um momento difícil ou pode ter alguma pessoa próxima passando por esse momento difícil. E é interessante usar esse livro de Ruth pra gente ter esperança, realmente, de que uh, Ruth em nenhum momento ela... Pensou bom, Deus tá levantou a mão Sobre mim, né? Me deixou aqui com uma sogra velha, ranzinza, e agora eu vou fazer tudo errado, porque já Deus não tá mais me ajudando, eu vou ter que fazer pelas minhas próprias mãos. né? estava
1: eu... vivendo o silêncio de Deus, né?
2: E tava ali naquele deserto, e ela foi fiel a todo momento, nos momentos difíceis, ali teve que fazer a colheita lá o dia todo, então ela sendo uma mulher, né? Então é, realmente é mais difícil, mas Deus construiu. Nesse momento, então, algo grandioso para ela, né, que foi, então Imagina, ser a avó de Davi Que depois foi esse rei amado De Israel, né Depois filho de Salomão e por fim ainda Ser da linhagem de Cristo, né Então, algo que Se tu for olhar depois Em paralelo, essa, essas Mortes dos maridos, do sogro E tal, acabam sendo Quase insignificantes com a grandeza que teve A vida dela, né, então que às vezes a gente se pega em pontos da nossa vivência ali, em que se a gente for olhar realmente, a gente precisa ter esperança em Cristo, né? Não esperança nas nossas próprias mãos ou no que, que as coisas que estão acontecendo no nosso redor. É
1: isso aí, cara. Eu vejo também, eu penso da mesma forma que tu. E vejo que Ruth é, é um livro assim, eu tinha lido já um tempo atrás, e aí eu reli de novo para a gente gravar hoje, né? Sim. E vi, nossa, cara, que que livro bom assim de de ânimo, né? Isso. E ânimo pra saber que tu pega a Noemi ali, é, tava passando ali que nem um deserto e já tava sem esperanças em Deus. Sabia que, claro, a Noemi não foi culpada, né? Mas sabia que ele meleque tinha saído de Israel no tempo da fome, porque fugir da fome não passar aquela necessidade que Deus queria que o povo passasse que o povo pudesse aprender alguma coisa, sei lá e ela sabia que Deus ia castigar ela porque ela tinha feito coisa errada, né? e já, tinha, já tava sem esperança em Deus, né? é que nem quando a gente passa por uh, desertos, a gente passa por um silêncio de Deus, a gente não sabe o que, que Deus quer com a minha vida, o que, que isso tá acontecendo na minha vida o, que, que, o que, que Deus quer me mostrar e Deus não responde, não responde e às vezes a resposta na, na nossa frente, Deus só quer que a gente pare um pouquinho de pensar em nós mesmos e comece a pensar mais em Cristo, né? E a gente vê também depois que Deus estava já cuidando de tudo desde o início. Deus, desde o início, ele já estava cuidando de tudo para que Noemi tivesse ali um, uma garantia de uma vida, né? Não viver na miséria, né? Então Deus já estava cuidando, Deus cuidou para que Ruth fosse realmente uma mulher virtuosa, uh, Ruth fosse fiel a ela, fiel a Deus também, uh, que Boaz fosse um homem bom, um homem íntegro, né, um bom caráter, Sim. então Deus estava cuidando desde o início já, só que o Noemi não tinha percebido isso. O estava pensando, ah, eu errei, eu sou pecadora, eu sou a pior pessoa do mundo, Deus nunca vai mais me olhar na minha na minha cara, porque Deus me abandonou, e agora Deus, eu estou pagando pelos meus pecados, né? Então, foi bem foi bem isso que aconteceu né, com elas. Isso. Então, eu vejo que isso é uma coisa que a gente pode aprender. E é algo que a gente pode levar para a nossa vida, né? A gente pode ter esse entendimento, esse ensinamento, que a gente possa estar lembrando de Ruth nos momentos difíceis. Que Ruth foi fiel, soube esperar, né? Sobre aguardar o momento certo E, e Deus direcionou ela, simp, simp, ela simplesmente Seguiu o que a sogra pediu E tudo funcionou, então que a gente possa Seguir aquilo que Deus nos mostra Prestar atenção no que ele tá falando Que ele sabe o que faz né?
2: então Sim.
1: Eu concluí dessa forma também E por hoje é só, né Até o próximo episódio pra quem não escuta Os feedbacks, e pra quem escuta Até daqui a pouquinho
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks, fique ligado. O Opa! Nossa! Quanto tempo que não vou... Uau! É, olha, até me perdi, né?
1: Nossa, o último não tivemos zaga de feedback, o pessoal ficou órfão, né?
0: Que pena. Mas
1: não, Deco, antes de falarmos sobre os feedbacks, vamos lembrar o nosso feed, que é pelo amor de Deus.org.br, barra feed, o podcast.
0: Nossa, mal consigo escutar essa voz.
1: Nossa, e o iTunes, que é pelo amor de Opa, Nossa, posso até ser radialista de futebol, quase, Beijo. hein? Mas vamos lá, porque hoje nós temos milhares de feedbacks. muitas
0: eu voltei a pegar no um copo d'água para hidratar a minha superposta. Uau, glupe, glupe, glupe.
1: Vamos lá primeiro aos feedbacks do episódio 37.
0: E... Halloween.
1: Halloween, Fantástico episódio sobre Halloween. Que tivemos participação de Alexandre Melioranza. Quem foi o primeiro a comentar no episódio sobre Halloween?
0: Sempre ele, né? O Denis Cruz. Denis Cruz, fantástico, ah, grande escreveu. parceiro nosso. Escreveu o seguinte, bacana o post. O Melioranza sempre com muito conteúdo e a equipe toda mandando muito bem. Sobre o tema, uma festinha bacana americanizada e que é uma oportunidade legal para molecada se divertir. O resto, tipo capeta, cão, bruxa, fica pra galera mais radical. Episódio com muita qualidade. Parabéns! Fantástico! Esse Beleza. é o Denis Cruz,
1: sempre presente, né? Dando muitas dicas. Vamos ao próximo, que Opa, hoje, hoje é velocidade, hein? Nossa. Hoje é velocidade que temos milhares de feedbacks e vamos lá, 100% de feedbacks, como sempre. Cara. Vamos próximo lá. Luiz Vulcanes, que Opa. está sempre presente agora aí também. Luiz Vulcanes, que ele é. ele tem uma banda, hein?
0: É, eu tô vendo pela foto dele aqui, né? Que ele Isso. está com uma alça, né? Veja só, vamos Veja, lá! Né? Muito bom episódio, bastante explicativo e esclarecedor. Com relação às celebrações populares nas igrejas, eu penso que o que falta de fato é capacitação intelectual para realizar coisas legais e atraentes sem ter que copiar o modelo dos outros. Uma igreja e um povo que diz ter o Espírito Santo de Deus em sua vida... Tem inspiração suficiente para criar algo novo e surpreendente, sem perder a centralidade de Jesus. De forma ainda tímida, aqui em Ponta Grossa, Paraná, nós fazemos um evento que sempre acontece em novembro. E este ano vai para a quarta edição, chamado Rock com Pastel. Fantástico! É um festival que reúne bandas cristãs, protestantes e católicas, e bandas não cristãs. Não tem o objetivo de evangelizar, mas é feito... Para ajudar alguma organização filantrópica e propiciar diversão pura e simples, mas mesmo sem ter um apelo cristão. Já rendeu frutos, pois as pessoas que vão aos shows acabam percebendo Cristo em nossa existência. E procuram saber mais sobre o nosso modo de vida. Curto Brad pra caramba, grande abraço! Muito bem!
1: Luiz Vulcani sempre presente aí, já, já é ouvinte de carteirinha, né? Oh, e junto com, a, com o fã clube, pelo amor de Deus! <risos> Muito bem, até toquei uma ideia com ele aí, você pode ver no post! Está... Comentário no post! Feedback no post, você pode ver lá a nossa conversa. Vamos à próxima, que é a nova integrante do BTcast. Veja só, integrante feminina, Glória! O que, que ela disse?
0: Será o seguinte, muito bom o episódio. Desconfio que é a primeira vez que comento aqui. É mesmo? Mas já <risos> vem ouvido há algum tempo. Se estivesse no barquinho, seria chamado de discípula ingrata. Mas acho que vocês serão bem mais legais.
1: Também. Somos sim, somos muito mais legais, nós não temos problema, Logo, é O importante é você comentar. Isso
0: aí. Vejam. Bem, completa a conversa de vocês, com a história do surgimento da festa, comentários sobre alguns símbolos e as opiniões finais foram muito bacanas e bem equilibradas. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, fantástico.
1: Agora inclusive é, foi quem nos avisou, que tinha alguns comentários indo pro spam, né? Agora isso já foi resolvido e já sabemos de tudo. Né? Sabemos de tudo agora. Antes nós não sabíamos de nada e éramos inocentes. Uau. <risos> Vamos ao nosso cabra, querido! Ivango Menezes. Menezes. Queridice.
0: Episódio sensacional. Muito esclarecedor sobre esta festa que tem tentado se popularizar no Brasil. Quanto à integração com a cultura local, acho que isso deve ser estimulado. Temos visto um processo de desaculturação. E homogeneização cultural que me preocupa, porque deixamos de ser interessantes para as pessoas do nosso entorno. Na igreja vivemos uma verdade única, mas não somos um único membro desse corpo. Sem a diversidade cultural não vejo como teríamos unidade. O sertanejo precisa ser sertanejo mesmo na igreja, o gaúcho idem, e por aí vai. O botega foi brilhante! O milho nem precisa falar. Um abraço!
1: E a The ficou de escanteio! Eita! <risos> é a não fez nada. Muito bem, não, tô brincando. Ivano Menezes, muito gente boa aí. Vamos ao próximo, porque hoje temos uh. que ler milhares de feedbacks. O próximo
0: Gabriel Martins. Fala, povo! Vindo aqui o comentário do Botega onde ele disse Não sei até onde isso é válido. Aos 35 minutos e 47 segundos, disse aproveitar uma festa pagã para o evangelismo. Não sei se isso é estipular um limite, mas a festa mais cultural e pagã que o Brasil tem é o carnaval, no qual o próprio nome já diz tudo, festa da carne. E mesmo assim, a igreja consegue se moldar para exercer o projeto evangelístico em frente aos sambódromos, como eu já vi diversas vezes. Isso entra muito no que o milho diz sobre manter Deus acima de tudo. Conclusão, sempre vai existir alguma mente para moldar eventos pagãs, com cultura e cristianismo, mas nem todas essas mentes estão bem intencionadas.
1: Isso aí, daí ele comentou ali que na verdade só panfletam né, no carnaval, hum. só não pode chamar de carne a gospel, né? ah, porque pensou, daí né? é o gospel da carne. Aquela mulherada <risos> lá, né, só de... Né? É, mas vamos lá, o próximo Cacau Marques, Opa. Cacau Marques Juntos em Um, hein, podcast
0: mítico, fantástico. Falou o seguinte, então, vamos lá que o dele é, é cumprido, hein. Fala galera, bem legal o episódio, tem uma opinião bem parecida com a do milho. Acho que a comemoração em si não tem problema. Mas é importante entendermos que o Halloween não é uma festa brasileira. Lidamos com essa questão há muito pouco tempo. E para emitir uma opinião, seria interessante investigar como as igrejas do hemisfério Norte tratam essa data. Será que consideram diabólica ou aceitam com expressão cultural inofensiva? Olha só, hein? Numa busca rapidinha que fiz um tempo atrás descobri que os Estados Unidos da América... Ah, sim, uma certa resistência dos protestantes mais fundamentalistas em relação ao Halloween. Mas essa posição não é unânime. Encontrei depoimentos de pastores americanos bem conservadores, como o John Piper... dizendo que o é, Trick or É, um negócio assim, né? é, uma, é um negócio assim. É apenas uma diversão e que é possível utilizar a data para, de alguma forma, ensinar as crianças sobre a graça de Deus.
1: E daí ele deixou ali um vídeo ali sobre o John Piper, ali, falando sobre isso, muito bacana... Uh, vale a pena assistir, veja lá! Agora o próximo é o Ed Judson, outro cara lá dos Cabacet! Parceiro de Ivano Menezes. O que, que ele disse?
0: Chegou e falou o seguinte, nossa mano! Arretado o episódio, meus queridos! A igreja sempre se misturou com a cultura local, como o próprio mesmo fala. Sensacional! Conversamos ontem numa gravação de podcast falando sobre a igreja se misturar com a cultura local. Porém, existe hoje uma igreja televisionada que tira essa característica fundamental da igreja local. Isto é, a igreja do Rio Grande do Sul é idêntica à igreja do sertão. Como na forma de falar, na arquitetura da igreja, na forma de divulgar o evangelho, eles não respeitam o controle local e, de certa forma, olham para o próprio umbigo e trocam Jesus por interesses próprios. Grande abraço! Muito bom! Muito
1: bons feedbacks! muitos feedbacks veja só feedbacks hum, relevantes de, do episódio sobre Halloween mas agora então vamos falar sobre o episódio de célula que a gente fez uma célula nossa, no podcast né você 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 ouvinte né nosso amiguinho você participou do nosso céu você gostou gostou de participar do nosso céu como foi a sua experiência né você pode comentar também nesse episódio né pagar né Vê. tivemos alguns feedbacks falando sobre o episódio de célula
0: vamos ver quem foi? Então vamos começar com o Luiz Vulcanes. Luiz Vulcanes novamente, acabamos de falar do Luiz Vulcanes e ele está é, aqui. Como um vulcão em erupção, né? Voltou, Nossa, né? Luiz Vulcanes
1: está sempre presente e esse, esse é fiel, hein?
0: Então eu falo o seguinte... Cara, pirei nesse episódio! Me fez pensar muito e decidi montar um célula com minha esposa e uns casais de amigos.
1: Olha que bacana, hein?
0: Inclusive, ao terminar o episódio, liguei para minha esposa e falei para ela que precisamos nos preocupar mais com as coisas do alto. Ao terminar a chamada, uma pessoa que estava num carro próximo a mim me chamou e disse... Você está certíssimo. Temos que pensar mais nas coisas de Deus de cima. Grande abraço! Perceba, pelo amor de Deus, edificando as vidas, né? Esse,
1: esse feedback é o feedback que paga o salário do podcaster, né? Veja só. Esse feedback é o feedback que, que faz nos motiva a gravarmos mais e a buscarmos mais coisas. Vamos ao próximo. Muito Opa. obrigado, Luiz Vulcanes, por sempre comentar. O próximo é Dar Carvalhos, lá do Alerta Crucial e agora do GoCast.
0: Veja, Gol! Então, gol para o comentário. Fala, Duda! Muito bom esse episódio. Me senti mais um participante desse Célula. Esse
1: é o objetivo,
0: veja só. Veja, é convidado, né? <risos> Já fui de uma igreja que tinha Grupo Célula. Então, esse episódio foi meio nostálgico para mim. Fiquei apenas com uma dúvida. A primeira, esse áudio foi gravado de uma célula mesmo... Ou foi apenas a simulação de uma? Então vamos aos os Backstages
1: agora, né? Oh, vamos é. revelar os segredos Nossa. da gravação, né? Foi Não. apenas uma simulação, claro, né? Fizemos uma simulação de um célula Uh, até porque um celular normal tem uma hora 40, ninguém ia conseguir escutar uma hora 40 e ia ficar muito longo, então diminuímos algumas partes e tal, né vamos ao próximo uh, pergunta, que yeah. ele pergunta
0: segunda pergunta, o Júliver era um convidado mesmo ou era alguém já do grupo se passando por um convidado? ele estava enganando todo mundo ah, pois ele nome. se passou
1: por um convidado, veja só ele não é convidado ele já participou até do Pelo Amor de Deus, inclusive né? mas ele fingiu ser um convidado bem direitinho né?
0: vejam, ele mandou abraços para nós você tinha passado.
1: Nossa, agora veja só, já que ele participou do nosso célula, ele nos abraçou, né? Para dizer tchau, né? Então é isso, pessoal. Tivemos muitos feedbacks uh, relevantes, sei, veja só, muitos feedbacks bacanas falando sobre esses dois episódios antigos e agora você pode deixar agora seu feedback nesse episódio também que falamos sobre Ruth, né? Então faça sua parte. Faça suas perguntas,
0: deixe suas dúvidas, deixe suas considerações, o que você não gostou, o que você gostou, deixe nos feedbacks! Nós temos uma indicação, aquela que o senhor irá falar, veja. É uma indicação
1: de um podcast novo, veja só. Opa. Podcast no seu primeiro episódio é o A
0: Cast. Opa, Rocha Cast é que nem <risos> o estilo de música Rocha.
1: Não, acho que eles quiseram fazer, né? É um, mais ou menos que nem nós que fizemos, né? Um trocadilho ah, ali. Ah, velho. Daí é a Rocha, né? Que a Rocha, né? Sacou de Pedro e tal. A rocha, na a Bíblia Nossa. fala da rocha e tal. Então ali, ó, esses fizeram o episódio número 1, um, evangelização através de relacionamentos, link no post! Opa! Fantástico! Então, escute lá o rocha Cast deu uma força, vocês estão começando agora. E por hoje é só, né, Eco? É por hoje Não, é nada. só,
0: né, cansei minha super voz, vou deixar para os próximos comentários.
1: Então vamos lá, até o próximo episódio! Tchau!